0: Começou o ano, hein? Acabou o carnaval, começou o ano. Vamos ter que trabalhar, porque a gente não tá com a vida ganha. E quem fala aqui é o João, o seu amiguinho da vizinhança.
1: Isso aqui é abertura maior, hein, João? Faz, faz melhor, João. Então. então faz melhor. Eu, falo, eu, eu, eu vou fazer, eu vou fazer. E é, é, ao, vivo, é, é ao vivo aqui, é ó. Ao vivo na frente, na frente do convidado. Quero
0: ver, quero ver.
1: <risos> fala galera, aqui é o Caetano e eu estou com muito medo de acabar a luz aqui em casa.
0: Caralho, foi melhor mesmo. Parabéns. <risos> Duga. Odeio quando eu desafio o Caetano e ele atinge o objetivo.
2: O cara nunca faz uma abertura decente. Nunca. Nunca. nunca Sempre nunca. é um problema. Quando não, tá assim, a, 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 chance de dar,
0: a chance de dar bosta, como eu tinha previsto, era muito maior do que de dar certo, inclusive.
2: Pois não. é. Pois é, não, é. Tipo, era, era tipo 102% de chance de dar bosta. Exato. Se seguisse o... o...
1: O papo no grupo da, da, da diretoria do podcast de tá cedo. é louco. Se aquilo <risos> já vaza,
0: além do Marcos Zuckerberg, que já lê nossas conversas, e da CIA,
1: a gente tava tá cancelado na
0: hora, instantaneamente.
2: Bom, konnichiwa, podcastar, Dá uma tarabidez Mais um episódio começando meio esquisito, né? Já que o Caetano não falou bobagem até agora. Mas ainda temos muitos minutos pela frente, então. Perfeito. Apertem os cintos. Exato o Falando em apertar
0: sumiu. os cintos Não, o piloto não sumiu Falando em apertar os cintos é, Nosso primeiro e mais importante recado desse programa É aquele que você, ouvinte, telespectador e, e amante do podcastar já conhece Que é a nossa loja parceira A Epic Game É essa loja que mora no, no fundo dos nossos corações ela, ela expande suas raízes por toda a existência dos dois Lados do nosso coração Maravilhosa loja Em qual nós amamos demais Né pessoal?
2: Grande acervo de cartas, acessórios né? Não esqueça De quando for adquirir os seus produtos Usar o cupom Pode gastar para garantir Perfeito. 5% de desconto Em todos os produtos e acessórios De Magic the Gathering
0: Exatamente E
1: para você que é da grande São Paulo Tem um serviço de Maravilhoso, se você ainda mais você você é ansioso, quer a cartinha na mão ali no dia? Tem um Servicinho de entrega via motoboy por um valor fixo de 15 reais. Mas não se esquece, apenas pro Rio de São Paulo.
0: Perfeito. Muito perfeito, cara oh, Ó, parabéns, viu, Kedano? Mandou benzaço nesse comentário, cara. Você é a lenda viva do Magic brasileiro. Eu tô orgulhoso de você.
1: É por isso que o Dano gosta de mim, né? Eu sei.
0: Porque... Ah, mas você. Não, 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 Você tá enganado. Você
2: tá enganado. A tentativa foi boa, mas você é uma lenda válida. Você não é essa patifaria que a Wizards, fa que a Wizards faz.
0: Mas é uma lenda tão velha que vale no Vintage, né? Dito isso, a Apple é, tem duas unidades: uma na Liberdade e uma no Shopping Parque Balneário lá em Santos. Então, não perca a chance de adquirir suas cartinhas. Mais uma vez, use o cupom pode gastar para 5% de desconto nos seus produtos. And considere se tornar um apoiador deste canal acessando apoia.se barra podcastar lá você encontra vários níveis de apoio desde é, níveis mais básicos onde você já fará parte do nosso grupo de whatsapp ou até níveis mais altos a qual você tem acesso a artigos que estes seres é, ociosos escrevem né? Bandi vagabundo,
2: Vaga... bandivagabundo bandindin. É, não, É não. acho que é, acho que é, vale a pena, vale a pena Por favor, Isso. pense com carinho, torna-se um apoiador né? E lendo o artigo ou não, pra mim tanto pais Perfeito
0: E digo mais, entre nas redes sociais do podcastar, é podcastar em todas elas E como o Danilo tá muito ocupado, ele não tá olhando pra câmera Porque ele tá bolando um baseado enquanto a gente resolve <risos> gravar esta merda Vamos começar o episódio logo de cara?
2: Isso é uma grande calúnia Entenderam a verdade. Passe é, e aprende
0: E prende aí, Dan, pra nós, por favor Senhores, se eu não estivesse gravando Este episódio de Cuecas Eu iria estar de pé Batendo palmas
2: Não seja por isso não, não passa vontade, cara
0: <risos> Eu só não vou fazer isso porque não tem mais vídeo no YouTube Então não tem porquê eu fazê-lo Mas, não, cara, eu, eu tô tira muito feliz foto, Eu
2: tiro uma foto E eu e posta, coloco no né? Stories É, é perfeito,
0: perfeito. Cara, eu tô muito feliz de receber o convidado Que nós vamos receber hoje assim, eu estou, estou radiante Estou é, maravilhado eu estou, sei lá, mano. Estou assim, é, é, é incrível, é, é, é delicioso, é perfeito, é, é tudo de bom, mano. Caralho, gente, é uma honra.
2: Belas palavras. Belas é, palavras. É pouco ainda, mas belas palavras. É tão
0: honrado o momento de hoje. O Caetano caiu. Você não tá vendo a gravação, mas ele sumiu aqui. E, mas mesmo assim, cara, Rafa, obrigado demais por ter topado essa loucura. Obrigado demais por por estar aqui com a gente, por participar dessa groselhada com nós, viu, mano?
3: Eu que agradeço aí pelas palavras, mas estava devendo mesmo uma visita para vocês. Já faz tempo que ah, a gente tá conversando disso, tanto o Caetano quanto você, me convidando pro mesmo podcast e eu achando que era um podcast <risos> diferente é, cara, é que Quando o Caetano
0: começa a falar, ele só fala bobeira, e eu tento ser um pouco mais sério, então acabam sendo duas vertentes diferentes de podcastar, entendeu?
2: É difícil levar o Caetano a sério, né? É
0: isso, é isso, é isso, é isso Mas cara, é... Bom, pra quem não conhece o Rafa, eu vou, vou deixar ele se apresentar melhor do que eu mas eu já queria deixar aqui a minha primeira repreensão ao você, ouvinte Se você não leu é, Apagão, é, Terra sem Luz, Barra sem Lei Você está equivocado na sua humanidade, assim, como ser humano Então, tá aqui embaixo na descrição do episódio o link para adquirir o seu E Mas Rafa, por favor, conte-nos aí um pouco Quem é você na fila do pão?
3: Obrigado, cara Bom é, eu sou Rafael Fernandes Eu sou de São Mateus, aqui em São Paulo É da periferia da Zona Leste E por algum motivo estranho eu decidi fazer história Eu sou formado em história na USP Mas trabalhei boa parte da minha vida como editor de histórias em quadrinhos Marketing e outras coisas aleatórias Normalmente eu, trabalho, eu falo que eu trabalho com escrita Eu trabalho escrevendo nos sentidos mais estranhos possíveis eu fui editor da Marvel DC no comecinho da minha carreira Acho que ali em 2005, quando eu comecei a editar E logo eu já me tornei editor da revista Mad E era isso em tempo integral, foram 10 anos editando a Mad foi a minha vida, eu era uma espécie de, como dizem os coachings, um mindset meio tenso, porque você vai ficando meio biruleibe e tendo ideias muito estranhas, mas foi muito divertido, é uma fase que eu gosto bastante, uma revista de humor e tal, gosto bastante dessa fase da minha vida, eu sempre lembro dela com carinho, mas logo enquanto eu editava pra média, eu, eu sempre tive de dois a três empregos, eu sou tipo o pai do Chris
2: só um adendo, achei legal que você foi de coach pro Diogo Defante pro pai do Cris, assim, já, né? O cara já mostrou repertório, pode continuar.
3: E aí eu, eu, eu trabalhei com um monte de coisa ao mesmo tempo, mas nesse, nesse caminho todo eu comecei a trabalhar com a editora Draco, Virei sócio, entrei em 2012 na Draco, ela começa em 2009, eu entrei em 2012 E tô até hoje com o Eric Sama, meu parceiro A gente publica apenas quadrinhos de literatura nacionais De terror, fantasia, ficção científica e qualquer outro gênero maluco que a gente esteja no tesão de fazer E a ideia é fazer histórias que nós gostaríamos de ver com... Por exemplo, a gente é, gosta de histórias que sejam fantásticas, absurdas, de temáticas que a gente vê, às vezes, no, no material é, gringo, de séries de TV, de filme, ambientadas no Brasil ou com personagens brasileiros. Então, a gente acaba tendo esse, esse mix aí, né, essa mistura, e daí saem umas coisas é, que a gente considera bem originais, bem malucas, e no meio disso tudo, só para encerrar, é bem difícil se resumir, né? Aí eu também escrevo roteiros de quadrinhos, talvez seja a coisa que eu mais gosto de fazer hoje. E aí fiz vários quadrinhos, o já citado pelo João o Apagão, que é sobre uma cidade de São Paulo, onde rola um blackout, três meses sem eletricidade, não volta. E o centro da cidade se divide em gangues, que começam a disputar recurso e território na porrada. Tem, inclusive, um card game. É... Também fiz o Olho de Vidro, que é um cyberpunk. E... Tenho também o Ditadura no Ar, que é um quadrinho policial que eu escrevi, mas, sim, tenho várias outras produções. É, já escrevi mais de mil páginas de quadrinhos, acho que até bem mais. Mas é isso. Cara, deixa eu... Sei lá se o João ia falar, mas
2: atravessei já. É... Assim, eu... A gente não teve a oportunidade de se conhecer ainda, nosso primeiro contato aqui, mas eu sou um cara muito muito mais para um lado pragmático, lógico, tipo, num, num, tipo diferente do João, que tem um lado criativo aí e tal, das artes, muito mais aflorado que o meu, eu fico muito curioso em saber cara, como que funciona o processo criativo aí para você fazer um roteiro, para você fazer um quadrinho, para você fazer uma história, se você puder contar um pouco, eu tenho muita curiosidade desse saber essas coisas.
3: Não, isso é curioso, porque é diferente para cada pessoa, né? E aí eu vejo às vezes com o professor de roteiro, a galera fala: "Ah, eu não sou criativo" e tal, mas talvez a pessoa seja e não perceba. Todo mundo é de alguma maneira. Mas para mim foi algo muito natural, primeiro que talvez eu seja aquele que não ajuda ninguém explicando como é que é o meu processo criativo, porque basicamente é é margem. Mas é, eu cresci num ambiente super criativo Minha mãe é a minha, é minha maior influência como roteirista Ela é uma pessoa muito criativa Então ela nunca é só alguém que passou na frente dela no mercado É tipo uma baita história com vários significados é, Sei lá, profundos, né? E quando a gente era criança, eu e meu irmão Ela contava muita história para gente dormir Ela é de uma tradição ali Somos, é, somos todos assim, de origem nordestina Meu pai é pernambucano E minha mãe é alagoana Eu sou aqui de São Paulo, nasci no São Bernardo Mas eu sou basicamente um nordestino de, dos dois lados uhum. né E ela tem aquela tradição de cordel né? Então ela sabe contar uma história, cara Nunca é uma história E não é um jeito que cansa Tem gente que conta história pra qualquer coisa É um pouco cansativo, da né? Minha mãe é super divertido Tem uns valores malucos Ela tira umas, umas conexões é, muito interessantes, então eu cresci num ambiente que eu podia ler à vontade, eu gostava muito de ler, cheio de gente com personalidades diferentes né? tem uma parte da minha família, da, da minha mãe que era um monte de solteirão excêntrico engraçado, diferentões assim é, que, sei lá, tinha um monte de livros e ao mesmo tempo eles, eles eram quase todos surdos mas não surdos de surdo-mudo assim, né? só eles foram perdendo a audição então, cara, eram pessoas muito malucas assim, fora da casinha é, em vários aspectos, e alguns ainda estão, estão vivos e tudo. Eram 11 irmãos da minha mãe. Acho que agora eles são em cinco irmãos. Caramba. E. Pra caramba, ainda, né? Não, cara. E assim, tive um privilégio de nascer numa família muito maluca. A do meu pai já é uma família mais da festa, da coisa toda. Então talvez aí o fogo no rabo tenha vindo daí. Mas o. E a raiva do coração. Nossa, sou ser humano feito de ódio no coração. É, não esse ódio de minoria de tal, não. Isso aí eu acho que eu defendo totalmente. Não, mas uma raiva, assim, uma energia, uma... Sabe, ah, deck vermelho? Sim, sim, Espírito sim, de deck sim. vermelho. E...
0: E dá pra ver isso, Rafa. Dá pra ver isso bem quando eu ler a tua obra, cara.
3: É, tem mesmo tu. Às vezes tem coisa que eu escrevo numa noite, cara. Uma obra gigante, ela escreveu... No... <risos> Bota tudo pra fora. Mas o processo criativo é muito maluco, porque eu vou... É... Assistindo um filme, aí eu percebo um personagem Aí tô lendo um livro, entendo uma ambientação Às vezes tô vendo uma notícia E em algum momento eu vou somar tudo isso Da hora é, E vou somando e vou formando uns bloquinhos na minha cabeça Como se fossem é, departamentos assim de conteúdo E quando eu tenho um projeto pra fazer Eu fuço ali, encontro alguma coisa E vou lapidando depois Só que, cara, pra maior parte das pessoas não é assim, né? Pra maior parte das pessoas, você tem que sentar e usar recursos de criação, é. ferramentas e tal, que eu aprendi a usar, mas eu particularmente uso pouco. A gente usa, a gente usa drogas aqui.
0: Também é bom. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta, <risos> também, né? também. É uma ferramenta não, não deixa de ser.
3: Normalmente, ah. o, usar drogas pra criar alguma coisa significa, quando você tá lá doidão escrevendo, parece ótimo, mas você acorda no outro dia, é uma bela de uma bota. <risos> Acho é que isso a gente faz podcast e não escreve livro. Exato. É verdade. É verdade.
0: É verdade. É verdade. É,
3: eu acho que é o, um dos caras, eu acho que é o Hemingway que falava isso, não lembro agora. Dizia que você tem que escrever bêbado e, re, e editar sóbrio. Então, isso diz muito sobre o processo. Mas eu, particularmente, prefiro fazer tudo isso sóbrio. Que, por sinal,
0: é uma coisa que a gente faz muito aqui no Podcast, né? A gente grava bêbado e depois quem se fode editando sou eu. Que passa a bebedeira e eu vou sobre editar aqui. É, é isso. Mas, é... Rafa, e aí, mano, deixa eu perguntar assim é... como, como que o, o, o Magic entrou na tua vida nessa, nesse, nessa cronologia toda que você contou aí, trampando
1: Falando em drogas, né, João? É, falando em drogas, perfeito
3: <risos> Falando num cracão gostoso Bom, eu acredito que a primeira vez que eu vi uma carta Talvez seja a primeira vez mesmo foi numa edição de uma revista que não era Dragão Brasil, era, ou era Dragão Brasil, não lembro agora, que vinha com uma gira. Uma carta que é um mana azul, vira alguma coisa. Sim. É, provavelmente foi a minha primeira carta, já era azul, bem do meu caráter é, mesmo. O, o, o Dragão e... Brasil era a revista herói, né? Ah, as duas é, que... é, tinha é, isso É, eu não lembro se eram uma herói ou se era numa, numa Dragão Brasil. Mas quem me ensinou a jogar, quem me mostrou tudo, foi um cara que, cara, é um amigão meu. Somos muito amigos até hoje e ele... Eu vejo, cada vez mais que eu, que eu paro pra pensar, ele me apresentou boa parte das coisas que eu gosto hoje, foi o Anderson Argentoni. Ele, ele comprou lá a quarta edição, tinha acho que acabado de sair, aí é, me mostrou, a gente ficava conversando na bomboniere da avó dele, que era portuguesa, e a gente ficava ali jog, lendo quadrinhos, conversando e tal, eu já gostava bastante de quadrinhos, e que ele me apresentou várias coisas também. E aí, ele falou: ah, vou te ensinar a jogar isso aqui. E aí me mostrou as cartas tal. Foi... Fiquei empolgadão, aí comprei, pedi pra ele comprar pra mim, que nem. Eu era muito pivetinho, né? Tô falando de. Quando, que saiu? Quando chegou aqui o, o... a quarta edição, vocês lembram?
1: Eu acho que foi eu... coisa de. 2000?
3: 96? Tá. Fico louco, 96? Não, 96? 96 é. 2000, já? É, quarta
0: é. edição, desculpa, desculpa, desculpa.
3: É, 2000, foi a primeira vez que eu comprei de jogar galera, é 95 Caramba. que provavelmente chegou no final de 95 ou 96 Caramba. e e aí a gente começou a jogar e tal, né, e aí foi comprando foi saindo Terras Natais saiu, a, foi incrível quando saiu o Mirage, puta que as cartas eram lindíssimas pra época chamavam muito a atenção, a gente gastou uma bala com o Mirage, era muito legal e e foi assim que eu comecei a jogar, desde então eu parei algumas vezes eu vendi minha coleção, acho que Duas vezes só Antes dos anos... Em 2001 eu vendi pela segunda vez E aí, acho que é isso 2001, 2002 eu vendi pela segunda vez Desde então nunca mais eu vendi nada é, eu, eu mantive as minhas coisas e tal Só não tenho muita coisa daquela época do começo Porque aquilo tudo foi meio que embora mesmo Mas eu tenho uma coleção grande tenho uma... Comprei muita coisa com o tempo Tenho umas raridades aqui E
0: isso me... então me leva A minha próxima pergunta que é o... Você não falou, mas você também tem o talento do Tarot, né? Na, 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 na sua gama, vasta gama de habilidades. E o, 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 o Tarot veio depois do Magic, então. Foi o segundo card game, veio, assim.
3: Veio, veio bem depois, cara. Veio bem depois. Eu já tinha, já tava casado, já tinha a minha própria casa. E aí, assim, tava já agora nos anos... Eu tô casado há 15 anos. Faz um, uns 13 anos que eu jogo o Tarot. E foi porque eu comecei a escrever, cara Começou junto Comecei a escrever e as histórias me afetavam eu tinha muito sonho com as histórias E começava a me sentir mal Quando fazia alguma história de terror Ou ficava muito emocionado com alguma história mais dramática e tal E aí eu fui... Fui apresentado pro tarô de várias formas, acho que quem me apresentou muita coisa foi o Felipe Caselli. principalmente falou, ó, lê Prometeia, lê Invisíveis, lê o Jodorowsky, lê não sei o quê, e aí eu fui pesquisando, né, e depois eu entrei numa escola iniciática de tarô, papo sério.
0: Caramba, o Luiz
3: Mota. passei uns um, um, sete anos estudando tarô todo domingo e se tornou uma coisa fundamental assim para mim, né? Eu uso muito para escrever, eu uso muito para pensar nos meus problemas, refletir nas coisas que eu estou fazendo. Parou um instrumento muito bacana de autoconhecimento, de percepção da realidade e tal, bem bem bacana. É uma forma de ler o presente. Muita gente fala que é ah, ler o futuro, não, você não lê o futuro. Você lê o presente, faz mais sentido o presente para você. É, usando o tarot de instrumento, né, de conhecimento. É isso. Então o tarot veio depois. Mas eu já montei um tarot feito de cartas de Magic. Eu tenho aqui a mais difícil de todas as cartas pra montar um tarot de Magic. E a Roda da Fortuna. Eu, como eu tenho a Roda da Fortuna, ficou fácil. Perfeito. O resto é baba. Perfeito. Né? Então eu já usei, inclusive falei no Magicando. Eu tinha montado e tudo. Eu achei uma lista na internet, adaptei todinha pro meu pro meu estilo de leitura e tal, foi muito divertido. Talvez seja o baralho é, é de tarô escuro. mais caro do mundo. Não é, porque, cara, a
0: tem DT, tarôs caríssimos, é... né?
3: Mas, sem dúvida, Mas tá, tá ali talvez ó. talvez tá, o baralho tá, tá. de tarô tá no alto, tá próximo. Caramba, mano, que da hora. Eu paguei, eu paguei 60 reais na Roda da Fortuna, amigos. Na época. Eu cheguei a ver Black Lotus por 150 reais quando era garoto. Cara. E é um absurdo, né? E Mox, Mox era zão era uma puta grana. Seria todo o dinheiro que eu tinha pra é, sair do... Quando a gente ia numa convenção de RPG, era o dinheiro que eu tinha pra comprar livros, pra comer, pra ir, para sabe? Teria que tava pra comprar uma delas. Mas eram todas, é, vamos dizer assim, banidas, né? Então, a gente na época não via muito sentido, porque é muito legal, mas eu vou comprar e não vou poder usar. Ficava esse, esse uhum. esquema, sabe? A gente não sabia o que o jogo ia se tornar, né? Ninguém previu isso. É, é verdade. Capitalismo? é verdade.
0: Não, o capitalismo está sendo previsto, e estudado há um tempo aí. O que a gente não previu é que ele ia continuar falhando em todas as, as camadas em que ele se envolve, né? E cara, é assim, tem uma rotina foda, né? Quem te acompanha nas redes sociais, inclusive tá aqui embaixo, as redes sociais do, do Rafa estão todas aqui embaixo. Mas quem te acompanha vê que você, cara, é muito ativo. Você dá aula, hum. você faz curso, você, você tipo, escreve. Ainda hum. é engajado, né? Tipo, eu vi recentemente você tava contando hum. sobre o... Po pobre... Pobre... né? O, o quadrinho. Pobrefobia. Pobrefobia, exato. E, e aí, tipo, então, você, além de ser engajado, tá, eu lembro durante as eleições também. E Mas... Cano, que tipo de que você consume, consome hoje, assim, que você, que que você vai, que que você curte fazer, você joga, como é que tá isso?
3: Cara, depois, na verdade, eu acho que o momento que eu mais bitolei no match foi na pandemia, porque a gente não tinha muito o que fazer, ficava jogando entre si, joguei muito arena, é, e jogava muito match com os meus amigos usando o Spell Table. A gente, a, a gente joga assim até hoje. Era a forma que a gente cortou porque a gente não, sei lá, não gosta muito de jogar com cartinha artificial. A gente gosta do negócio, né? Real mesmo. Sim. Todo mundo tem carta pra caramba. Fica meio estranho a gente de repente. Não fazia muito sentido pra nós. Então o Spell Table abriu portas pra gente jogar junto. É, gente que tá morando em outro estado, que tá. E não consegue, porque tem filhos e tem uns horários meio loucos. A gente jogava pra caramba. E, então, o que eu mais jogo é Commander Mesão, né? É o que eu mais gosto. Eu, eu praticamente parei de jogar todos os outros estilos. Recentemente, eu contraí Dandan. e Porra, Dandan gostei é bom muito. demais, velho. Dandan é muito bom. Dandan é um excelente negócio pra pô, João, vamos tomar um café aí? Aí a gente leva um, leva um Dandan. E vai, né? Joga ali dois palitos e vai. E ele tem um, uma coisa de board game, uma coisa de, de trairagem que eu gosto muito no Magic, que é muito divertido. É, mas basicamente eu jogo Commander e Commander Mesão. Eu achei que quando conhecer o um João... Pouco de
2: contexto, eu não sei o que é Dandan, eu achei que
3: estavam falando de mim. <risos> Dandan, velho, é um... um... Vamos dizer assim, é um modo de jogo do Magic Que literalmente você monta um deck único para dois jogadores Isso. Em que vocês compartilham esse deck Mas compra sete cartas E vai comprando uma carta e tal, normal Só que é um deck que tem uma lista clássica Que é a lista do Dandan Dan. O deck vai 10 vai Dandan Que é uma criatura 4x1 Travessia de ilha, se eu não me engano, ou ela tem aquele. Dependência de ilha.
0: Dependência de ilha, é
3: isso. Tá aqui embaixo o link
0: do Dandan. A gente te deu um desse Dandan, velho.
2: Eu tenho a carta Dandan, assim, que vocês Isso, isso eu não sabia que existia um modo de jogo.
3: É, em homenagem. Em homenagem. O deck clássico de Dandan, que vocês estão vendo aqui Ele é um deck muito interessante Porque ele tem umas coisas do tipo Você transforma os terrenos do cara em montanha Aí morre o Dandan dele, morre todos os Dandan e, é, e tem uma coisa tipo Você controla o Dandan do cara faz uma cópia do, do Dandan do cara E basicamente só tem isso de criatura Então você tem cinco ataques Basicamente você tem que dar cinco ataques Pra ganhar o jogo ou fazer o cara comprar a última carta Ah... As... É Muitas vezes você tá jogando e você vai forçando o draw e fica aquela disputa final de quem vai fazer o último draw, cara. Tipo, counter counter... A, a counter que tem no, no, no jogo é o lapso de memória, cara. E, e basicamente você dá um lapso de memória pra você comprar no seu turno. Perfeito. Entendeu? Então tem várias sinergias e é muito mais legal de, de jogar do que parece. Quando você joga, você fica, caraca, isso aqui dá pra visitar um amigo e, e tirar a onda sem precisar levar deck nenhum. Só esse troço, né? E muito barato de montar e tudo, se você já tiver umas, é, ele, ele, umas das coisas. Ele então. funciona perfeitamente
0: como, como um.
3: Board game. Um board game. board, board game. game, exato.
0: Sim. Exato, exatamente. É isso. Sem, sem, sem maiores explicações, ele funciona como um board
2: game. Muito bom.
0: Quero e só pra
3: concluir. Eu acho que a coisa que eu menos joguei foi Standard. Tá. Acho chato pra tá, carai. Nossa, <risos> acho muito chato. É o cemitério da criatividade, né? Pra mim, que gosto de fazer deck narrativo, que eu tava contando pra vocês nos bastidores, que meus decks de Commander têm um. Eu, eu, eu assumo um personagem, Tem um conceito, né? E aí, de repente, é, tem que jogar, sei, assim, tudo que o cara vai fazer é insuportável pra mim. É tipo um negócio opressor. É, então, foi o começo e joguei. Mas quando eu conheci o, o João, a gente jogava numa loja, na DICE, Fire Dice. E a gente jogava de Commander X1, que é o que existia de mais interessante na época. E é, eu gostava bastante. Só parei de jogar isso quando o seu partner, que praticamente matou o Commander é, X1.
0: Exato, exatamente.
3: O, o partner que matou, porque só dava pra jogar de parte, não fazia sentido jogar com outra coisa. E joguei um pouco de Pauper e joguei também Selados, diversos. É de tudo isso que eu mais gosto é o comando
1: tudo isso que você mais gosta de jogar Magic e você não gosta de jogar Magic é isso
0: aí Caetano é isso isso, isso. <risos> tava demorando né tava demorando
3: inclusive eu, eu não acho isso pejorativo se pensar que jogar Magic é jogar Standard então eu prefiro não jogar
1: tá olha aí tomei na fuça
3: Receba. É, é, você podia botar <risos> <pôr risos> um sem essa. O cara tem de que casando. conhecer 300 cartas, mano. <risos> no, no Commander você tem que conhecer 5 mil, 70, 30 mil, sei lá quantas mil. Tem que manjar mesmo do, do jogo. É, e, e isso, é, isso é uma verdade, cara. Isso aí
0: você falou uma, uma verdade que não dá pra negar, que é... Cara, o Commander, ele é a essência do Magic na sua mais profunda raiz assim, né, mano? Porque tipo, sei lá, eu, eu posso estar tá falando a groselha sem tamanho, mas eu, eu sinto que é isso.
2: Ah, e por sinal, assim, né, entrando um pouco nessa onda, para mim, sites como EDH Hack são a desgraça do Commander. Cara, é o... verdade.
3: Haga com o Commander. Verdade. Eu vou te dizer que eu discordo. Sabe por quê? porque no EDH Hack eu descobri muita carta que eu nunca tinha ouvido falar e também percebi que dava pra montar decks diferentes com o mesmo comandante que eu nunca tinha pensado então você acaba... o, que, o problema das pessoas, e não é, não é só do, do, do comando mas de qualquer é, modo de jogo do Magic, é o diabo de copiar deck e quando eu comecei a jogar lá, quando, né, quando tudo era borda branca <risos> Quando tudo era borda branca, meus amigos, o jogo fazia muito sentido você ser original. Às vezes o cara perdia, mas você falava, mano, o seu deck é a coisa mais louca que eu vi na minha vida. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu vi um deck de Alurem. O cara usava Pandemônio, uhum. Alurem e Pisália. Mano, o cara ganhou de mim que eu fiquei, como assim, velho? O bagulho não fazia o menor sentido. Ele teve que me explicar várias vezes. Eu falei, não, eu não entendi, me explica de novo. Aí eu li as cartas e falei, cara que loucura, que deck insano. Então, eu sinto falta disso nos outros modos é... e basicamente são um grande resumo de livro do Enem. Copiar e colar e é isso aí. Ninguém entende o livro de verdade, né? Então, não é que é uma coisa, tipo, arrogante de ser. Eu aprendi a jogar Magic, tinha essa questão de você trazer uma carta que de desse si, todo mundo, que diabo é isso, irmão? E aquele negócio que de... Muda tudo. A gente faz... Ó, na minha infância, a gente fazia mesão de 10 pessoas.
1: Caramba. No, no, não, não, no... É não, é impossível. é impossível.
3: Não, e é um jogo absolutamente político, né? Começa por aí. Não, é um jogo e de aí... absolutamente vamos jogar uma rodada, amanhã jogar outra. Nada, era demais, velho. A gente passava a madrugada, todo mundo jogando de Force of Will, de um monte de doideira, assim na época. E aí, você queria estragar o dia de alguém? Era... Ser um espectro hipnótico, era meter dois Rita touch no segundo turno na cabeça do cara. Eram as coisas assim muito loucas. E aí, às vezes, você sacaneava um e aí virava aquela piada. Então, claro. assim, era um outro tipo de ambiente que eu fui encontrar é, no comando. O
2: nível das cartas era alto, né? Falando assim, parecia que era <risos> jogo de criança, mas não. É. Só hum. carta
1: pica. É verdade. É, sabia jogar. mesmo de 10 é só eu jogar um recurso imitado que acaba a metade do deck de todo mundo.
3: Cara. A gente usava umas coisas muito loucas, assim Era bem divertido Vamos aproveitar esse gancho do mesão
0: de 10 Que eu fiquei até cansado só de pensar Vamos fazer uma pausa E a gente já volta pra continuar esse papo
2: Intervalo do Plim Plim, plim. É isso, boa É isso, estamos de volta Segundo bloco Desse programa magnífico Caetano derretendo lá na casa dele. Oh, né? É, tá bom. Então, seus equipamentos estão derretendo. Né? Sofreu uhum. um, uma invasão, um ataque, sei lá. E estamos de volta aqui com o Rafa Fernandes, nosso ilustre convidado. É, tá, tá na hora do, do ping-pong já, João? Não, Pô, ainda, ainda, não. Ainda, ainda, temos, ainda, ainda temos muitas ainda perguntas, dá pra, isso, dá claro. Pra, dá pra rolar? Não, hoje, mas... hoje é sem limites, cara.
0: Hoje é sem limites. Sem limites. Hoje eu desligue, desliguei o relógio.
2: Ligou o
0: relógio é. Deu uma louca no
2: relógio mesmo. No editor
0: que bom Inclusive, Rafa, eu queria aproveitar, tipo, já que deu a louca no editor E te perguntar o seguinte Quando que você escolheu é, Esse caminho Fantasia-horror, assim, cara O que que te influenciou por esse caminho Você falou que você teve uma origem tipo Com muitas histórias e, e tal E tua mãe era muito boa Em, em cordel e afins, mas, mano quando é que você decidiu que eu ia falar, não, vou fazer fantasia horroras?
3: Cara, fazer fantasia e horror foi natural, porque eu sempre gostei de terror. É, eu... Minha mãe, tá. eu, é, falei que ela contava histórias, mas eu não... Joga joguinho do capeta, daí é né? isso, tá vendo? É, então, e quando eu era pivete, eu não contei o teor das histórias da minha mãe, que talvez... Ah... Né? Quando fala assim, eu pensei, ah, tá contando a banca de neve. Não, minha mãe é advogada. E a mãe contava histórias pra gente, Chico Picadinho, é o Joelma, aquelas histórias que Entendi. Ela contava pra gente. Já vem daí. Ela então. contava histórias. Ela contava umas histórias de cordel que já eram um tom de terror ou de fantasia. Certo. E também contava essas histórias urbanas. Isso aí, tipo um Pepetinho, mano. foi uma coisa que eu tinha, sei lá, 5 anos. Meu irmão tinha acabado de nascer e a gente ouvia essas histórias. Além disso essa a minha família, meu pai, minha mãe, a dona Nina e o seu Nelson. Eles são dois insones, então, assim, se você for lá uma da manhã, eles vão estar conversando. <risos> Vendo filme, qualquer coisa. Então, eu assistia muito filme com a minha mãe. A gente ficava até, o... eu estava à tarde, então eu ficava até o horário do Corujão. Às vezes, na época, isso aqui que eu vou falar é muito idoso. Na época, a TV saía do ar. E uma hora que a TV cansava e falava assim, acabou, irmão. Deu, só amanhã. Deu pra mim. <risos> deu. Deu pra Olha, mim. Só que colorida, é isso? <risos> Exato, listinha colorida e um, e um aviso no final Com uma, um, uma música e tal E aí basicamente Desliga a TV vai ler o um livro Eu assisti todos os hitbox antes dos 12 anos de idade Assisti Eu tava lembrando essa semana do Corcunda de Notre Dame Preto e Branco Eu gostava muito de filme Preto e Branco Quanto mais estranho melhor é, Eu assisti várias coisas assim Quando eu era criança Gostava de séries Minha mãe também curtia, meu pai, Star Trek, não sei o quê. O meu primeiro quadrinho da vida foi uma cripta. Ó, mas na que cripta?
0: Caralho, mano.
3: E eu tava na casa de um amigo do meu pai, o cara chegou, eu tava olhando umas revistas que tava na mesa. É, foi antes de eu ter uma turma da Mônica, pra vocês terem uma ideia. E aí o, o meu amigo, o amigo do meu pai falou, ah, pode levar. Eu lembro até hoje que era uma casa de uma baita de uma quebrada, não tinha nem. O chão era de terra batida da casa do cara. A sala. Eu tenho uma memória meio assustadora. Estou falando coisas do que eu tinha 4 anos de idade.
0: Nossa. Chão de
3: serra batida, era, uma, era um não era bem uma mesa, era um, um caixote, uma coisa assim, tinha no meio da sala, um quadrado assim, e tava as revistas, e aí ele falou, ah, pode levar. E aí eu tinha tanto medo da revista que eu colocava ela entre dois livros enormes, que também são coisa de velho, lista telefônica. Perfeito, perfeito. Da... Pra quem é jovem, Lista Telefônica era um livro que tinha o telefone de todo mundo. Eu já falei isso pra Poucas eles. Essas coisas vão ser tão bizarras quanto Eu aqui. já falei isso pra eles. E aí eu botava entre duas, porque é meio que pra isolar aquele bagulho, pra não vazar aquela energia negativa.
0: E... Maravilhoso. O
3: meu primeiro livro é muito estranho. Meu primeiro livro de infância, eu tinha menos, três anos, que foi Enferrujado Lavando o Soldado. É um livro sobre um soldado que vive num reino que não tem dinheiro. Aí ele meio que sai pra tentar a vida em outros lugares e ele vai encontrando coisas psicodélicas como uma, uma vaca que fala, uma centopeia com muitas pernas que perdeu as meias, um monte de doideira e no fim, eles, um boi ataca ele, ele se perde toda a armadura, vira jardineira e todos os personagens da história, alguma coisa acontece e voou. Então a vaca virou astronauta e voou, a centopeia não veio asa e voou, não sei o que, ela veio asa e voou. E a história termina assim Caralho, mano <risos> Então, eu acho que eu não tive escolha Vocês entendem? Quando você não teve cara, escolha Claro, claro cara. De repente O meu mundo é era esse Todo mundo interessado numa uma parte de coisa diferente Eu só queria ler Luke, eu, eu, e, esse, e esse meu amigo Arventoni me jogando Edgar Allan lampou Senhor dos Anéis na minha mão, eu era, ele é mais velho do que eu e, entre outras coisas assim e eu comprando também um monte de livro maluco a gente começou a jogar RPG e aí assim, o que eu mais gostava era Lobisome Apocalipse uhum. e GURPS então assim, a falta de caráter sempre esteve comigo, jogando de azul e preto então assim, não tinha muito pra onde eu ir e... é, não tinha não tinha muito como sai de... Então o terror foi natural não Eu muito pra onde eu ia, eu, amo, eu amo filme de terror, <risos> eu amo histórias de terror Acho uma coisa assim, fascinante é, eu, Se eu ver os monstros do Universal Eu choro como se fosse uma história da minha família O Frankenstein, acho lindíssimo Gente, tipo só, só fazer
0: uma pausa aqui Que ele tá falando dos originais, tá? E não da, de, dessa, é, anos dessas, desses remakes <risos> que, é original da, né, tá tentando, que a Universal tá tentando fazer aí ou a moon, É, mas as coisas legais também eu
3: gosto, eu gosto das coisas novas, né? Mas... Mas vamos ver com o Tom Cruise ainda até
1: que é legal, tal. Foda é ver Crepúsculo, é, é.
3: Crepúsculo não é terror, né? É, 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 é.
0: exato, Caetano. Não, não é assim, né? Pode ser terror se você... Pode ter o Crepúsculo, o a gente, é a gente ver ver não pode é,
1: ver no não, tem Crepúsculo.
0: É... é não. A gente pode ver no mundo que tem Crepúsculo <risos> e tem Serbia Movie, ao mesmo tempo. Perfeito, é. exato. Tem, tem coisa pra todo é mundo,
1: né? É. <risos> é. É isso porque, tipo assim, são os vampiros que
3: os monstros clássicos, são mampios, múmias e mômias, tal, coisas assim, né? A múmia do Brandon Fraser, imbatível, maravilhoso. Vamos falar do um remake que é legal pra caramba? Esse, Esse é, é incrível.
0: Legal. Esse é incrível mesmo. Esse é muito bom.
2: Ô Rafa, é no gênero terror aí, tem alguma coisa que você gosta mais? Tipo.
3: Cara, eu gosto de histórias que quando você sai da história, parece que quebrou alguma coisa dentro de você. Ou que alguma coisa que você achava Que era inofensiva nunca mais vai ser Então eu vou citar Três exemplos aqui Que eu gosto bastante Um deles é o Creditário Um filme desgraçado de bom que Ele é tão pesado que ele termina Com uma música sobre anjos Quase fazendo um banimento para você poder ir embora do cinema Tranquilo Gosto muito De é, 2018 do... né Isso
2: eu não tive coragem de ver isso. Aí eu... Me surpreende o João saber. Eu entendo de
0: filme de terror, eu só não assisto. Tenho... Existem coisas muito separadas nesse mundo, cara.
3: É, do Ari Aster, né? É, Filmar, é. assim, ele fez vários filmes que eu gosto e tal. E outro que é muito bacana é um quadrinho chamado Uzumaki, do Jujitsu, que tá che chegando tudo, virou um caminhão de Jujitsu do Brasil. Como e chama? Desculpa. é sobre espirais. Uzumaki. Uzumaki. Osumaki é, é espiral em japonês.
0: Ah, tá bom.
3: E aí, toda a história sobre espiral e pessoas ficando loucas por causa de espiral. E ele consegue fazer. A gente nunca mais vai dar um troço desse sem. Ficar maluco. Sem se incomodar de alguma maneira. É, sem ficar tipo, nossa, que esquisito. Né? E eu gosto muito desse, desse filme. Oh, desse quadrinho, desculpa. E. Então, não lembro o meu terceiro. <risos> Essa é a idade, meus meninos. Vocês têm que tomar cuidado o que vocês fazem com a vida de vocês É. Ah, cara, lembrei. e não e não tá não. O Edgar Lampo, bicho. Nossa. Isso é, é foda. Era um cara é que sabia entrar na mente da gente, cara. Pô, qualquer um gato preto, coração delator e tal. Então não vou dizer que são as três coisas. É o próprio Corvo, que é o, o mais mais mainstream é absurdo não, de bom. não, ele é o mais mainstream o porque é ele é o, talvez o poema mais bem escrito da história o negócio é absurdo
1: pode ser pode ser é absurdo ainda deu origem ao filme com o Brandon Lee eu assisti é essa verdade. semana cara
3: ele, ele fez é, completou acho que 30 anos da morte dele ano passado
1: não, não fala não fala não fala e 30 não, não fala. anos do filme esse ano velho
3: já
0: é Cara, e você já usou o Magic como, como inspiração pra alguma obra, pra alguma coisa, pra alguma parte de criação, alguma coisa nesse, nessa pegada, Já, né?
3: já fiz algumas histórias, acho que fiz um conto, que era uma coletânea sobre tarô, e aí eu decidi misturar os dois, e era um cara que começou a ler a sorte pros outros com o Magic, eu falo que é Magic, mas é Magic, que ele começa a ler a sorte as pessoas e aí tudo acontece e tal... Mas acho que a história mais legal que eu, que eu fiz foi uma história sobre tarot também. Só que não aparece as cartas de Magic, que o nome da, da história é Banimento Sombrio. Era é toda inspirada na carta do Banimento Sombrio. Caralho,
1: caralho, sensacional.
0: Muito bom, muito bom, muito bom.
1: Oh, rapaz, a gente falou um pouco de tarot e tudo mais, mas você sabia que esse ano vai sair um baralho de tarot oficial do
3: Magic, não né? Não sabia. Nossa, não, faz, não, não tem valor que nem o meu, não?
0: Não, não, jamais.
3: Não, não, não. Eu duvido que eles vão colocar a roda da eu fortuna. Quer dizer
2: que eles se inspiraram no seu.
3: Eles se inspiraram no eu seu. Eu duvido que eles vão colocar a roda da fortuna pra gente comprar no deck montado. Eu
0: acho que nem pode reimprimir, mas acho que ela é <risos> reserver de list. É,
3: ela é, é reserva,
0: Tô zoando.
2: Mas eu acho que, quer dizer, a gente tem pouca informação, mas eu acho que não vai ser carta carta jogável, né? Não, 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 vai ser não, um bairro de pago. Putz, então já não vai é precisar. É vai vai lançar, ter né? todo é o flavor isso. de
3: Planeswalker. Eu sou do. Anti-Planeswalker. Você é de 12, hein? Você é de 12. Você pode, você pode entrar no meu sindicato já. Ô, Danilo, eu, <risos> você não acha que essa parada estraga o jogo? Eu não
2: uso isso nos decks. Eu odeio. Nossa, eu abomino essa merda. Cara, eu assim, ó, eu não sou tão contra Planeswalker. As minhas críticas são mais que nas coleções novas, lança muita lenda. Tipo, qualquer criatura é lenda agora. Tipo, virou uma ferramenta mais de controlar o jogo pra não ter criatura repetida na mesa, do que efetivamente a lore. Tipo, ser ah, lenda não. mesmo e tal. E com o Planeswalker, eu achava legal enquanto era na mesma pegada de lenda. Tipo, lançavam poucos. Tipo, tinha um motivo pra eles estarem ali e tal. Só que agora também virou carne de vaca. Tipo, é, tem Planeswalker à torta e à direita Lenda, então, nem se
3: fala Então é isso que me incomoda na, na, minha, na minha visão, não existe motivo pra ter Planeswalker Mas as lendas tem a ver com Commander, né? É pra, é pra atrair jogadores de Commander pra, pra comprar séries e tal Mas eu, particularmente, não gosto Mas tudo tem limite É muita lenda É muita lenda Porra.
2: Não, não, acho que se bobear, eu vou fazer um estudo, talvez esteja saindo mais criatura lendária do que criatura normal nas edições.
0: Danilo, você não vai fazer um estudo porque você mandou eu arrumar tuas cartas, velho.
2: Eu não mandei, então, eu não você mandei. Você não vai fazer estudo. Você implorou, não. você dizer, pediu. Você... Eu implorei.
0: Eu <risos> pedi, eu pedi. É fato, é verdade. Mas eu quero dizer que você não tava arrumando nem tuas cartas, tu vai fazer estudo porra nenhuma, rapaz. <risos> vamos vamos é, seguir aqui, porque a gente ainda tem algumas coisas que a gente queria te perguntar, Rafa, e... É... A principal delas, assim, que eu queria te perguntar é Qual foi a obra que você fez que você mais curtiu escrever, assim? Tem um, um filho predileto? Eu tô pedindo
3: pra você escrever, não, escolher não é um filho não, predileto Eu sei que é foda o mais legal é sempre Mas... o que você tá fazendo na hora Ah... E aí, no momento Pelo menos pro meu perfil criativo Que é justamente esse perfil caótico e neutral é... Você... Tá sempre imerso no mundo No momento eu moro num lugar chamado Cálculo Renal Que é uma série de quadrinhos que eu tô escrevendo Porra, Que é sobre um cara que Tem uma pedra no rim Que ele consumiu um líquido Que saiu de Cthulhu e formou uma pedra no rim Sem querer E aí ele começa a prever Perfeito. Sentir coisas que tenham a ver os mitos de Cthulhu, com coisas malignas e tal. E ele é um investigador, né? Na verdade, ele é um. Vamos dizer, assim, um comprador de obras raras, né? Ele procura e, e vende, né? Tem uma loja. E, e tô, tô escrevendo exatamente agora a minissérie que surgiu do primeiro número. Que eu soltei na Comic Con agora. Então, para mim, eu... exato, eu, eu adquiri eu o também. meu também. Vocês tem noção que eu escrevi isso em três dias. Eu escrevi em três dias. Porque eu, eu precisava lançar Caramba. uma coisa na Comic Con e, e aí o, o Eric me minha falou falaram, pô, se, se alguma coisa aí que eu me viro aqui pra lançar. Falei, quem vai desenhar? Danilo. Danilo desenha rápido. Então, beleza. Eu sentei, eu já tinha jogado com esse personagem que eu tinha feito uma mesa de RPG. Pessoal adaptei e foi. É, e, e... Eu gostei muito do resultado e tive bons feedbacks. Aí foi natural, né? Falei, eu vou transformar isso em minisséria. Sim, estão... Estão curtindo, falaram com o um personagem legal e tal. E é um cara que é super amargo, que sente dor no rim o tempo todo. Aí ele tem umas, umas piadas, tipo, os caras oferecem água pra ele, não, isso faz mal pro rim, eu quero um sinar e coisa do tipo. E, e aí, vários urologistas vários neurologistas compraram de mim na Comic Con, mandam mensagem pra mim até hoje, pedindo continuação. Então, eu tô trabalhando nisso agora. Porque o legal dessa história é que ela mistura true crime, horror cósmico eu tenho que pesquisar a história do Brasil, uhum. de crimes e, e coisas estranhas, e tentar encontrar um paralelo com as obras do, do Lovecraft e do, do, do resto da galera. O Derlef, os caras que também fazem obras é, com os mitos de cultura. Tá sendo muito legal. E, e soa muito original, né? Quando você traz pro Brasil, nada foi feito, cara. É muito interessante, velho. É muito interessante. Sim, Enquanto sim. lá fora tá tudo esgotado é, é uma pira
0: é uma pira que, tipo, mano, a galera pirou com aquela série Cidade Invisível, né?
3: E muito é porque a gente é, é carente gente, desse tipo de coisa. Qualquer né, iniciativa. Essa é uma série, inclusive, que eu não gostei tanto, mas qualquer iniciativa do tipo, a gente tem que aproveitar, porque são raros os recursos e muitas outras coisas. É muito difícil fazer um audiovisual bacana, né? Então a gente tem que aproveitar. E, ó, eu, particularmente, sou um grande fã. Assim, eu não gosto de dizer que sou fã de nada. Porque fã das coisas, atrapalha você às vezes de tomar algumas e editor Então piorou. É, às vezes você vai editar um cara que... Isso é um tiro pro João. Não, porque <risos> quando você vai ser editor e você tem que editar um cara que você é fã, você não vai fazer o trabalho direito. Aí fui matando isso, eu não sinto mais isso. Perfeito. Mas um, uma, uma figura que eu sou fã e admiro Perfeito. muito a obra é o Zé do Caixão o José Mojica Marins, que é o cara que foi o primeiro de filme de terror do Brasil. Tem toda uma... Fiz ali A Meia-Noite Levaria a Sua Alma. Fiz uma série de coisas incríveis, cara. Você vai ver os gringos baba mó ova que ninguém nem conhece. Você vai ver.
0: E além de ser uma figura icônica também, né, mano? Ele é, ele é quase um folclore por si só do Brasil, assim, né, mano? É,
3: é tamanho essa, essa força de folclore dele que, se você for ver na época que ele saiu nos anos 60. Tem algumas músicas do Caetano citando, depois você vai ver disco do... Como é que chama? O Zé Ramalho com o Zé do Caixão na capa. Uhum. Você vai ver o Sepultura no Rata citando o Zé do Caixão entre outras coisas. É, ele é uma figura muito importante e que, infelizmente, muito se, por conta da ditadura, da censura que ele sofria, da forma como a, o Brasil lida com suas figuras, né? Ele virou um... Um animador de auditório, cara. Os caras levavam ele lá pro Silvio Santos, aí fazia o exótico ali e tal. E no fim era um baita cineasta que, que pô, não teve metade do que merecia aqui dentro. Lá fora ele recebeu muito respeito. Então. Sim. É, eu acho que isso
1: acontece bastante porque, tipo, lá fora o pessoal tem uma visão um pouco mais ampla. A gente fica aqui muito voltado. Com, com os olhos muito mais voltados para Hollywood. Então, a, a, a sessão que eu passo é que, tipo, o Zé do Caxão é como se fosse um cinema francês, tá ligado? Que pouca gente consome aqui no Brasil. E que lá fora é muito Isso bem Isso é muito complexo.
3: Eu acredito que tem muito a ver com a nossa colonização que foi feita pra uhum. gente não produzir nada aqui, rejeitar o que é feito aqui, diminuir os artistas. Então, assim muita gente fala que artista é vagabundo muito não faz ideia do trabalho que é ser artista é muito mais difícil do que fazer uma coisa séria assim tipo ser advogado é baba perto de ser sei lá cineasta muito mais complicado claro. você ser um cineasta de sucesso quantos tem quantos advogados de sucesso tem no Brasil é a diferença brutal sabe é muito mais difícil é, não tô dizendo que é, é. Uma vez eu tava
0: pesquisando a, a etimologia das palavras, Rafa. Tipo, lendo assim. É um assunto que a gente até teve, eu acho, né? Uma conversa sobre isso. E que brasileiro, ele já tem um sufixo de, de terminologia de, de, de emprego, tá ligado? Tipo, quase como engenheiro, pedreiro, açougueiro. E aí, tipo, a gente tem muito isso de tipo, mano, você vai trampar pra consumir isso aqui que a gente tá te dando. E é muito isso que Cara, você é falou. É pior tá do que você
3: pensa. Porque Brasil é a matéria-prima que a gente mais vendeu até fazer a cana-de-açúcar. Ou seja, o nosso nome é matéria-prima.
1: É, é isso.
3: Fornecedor, né?
0: matéria-prima. Tipo, é. É, é isso.
1: brasileira se for por essa aliança raciocínio, você é fornecedor
3: de matéria-prima, é. né? É. E aí, assim, a gente é sempre é. controlado para não passar da conta. <risos> isso, sim, é histórico, né? Não tô falando algo que é um ponto de vista meu. A gente tem vários, várias informações aí, né? Tem vários fatos Mostra assim, o Brasil sendo colocado nesse lugar várias vezes na história.
0: Sim. Isso, isso me leva a uma, uma pergunta é, que. De onde veio a inspiração do apagão, mano?
3: Um blackout, velho, que aconteceu em 2009. Eu tava. tava no show do Gogol Bordello com a minha mulher.
0: Caramba, é, mano.
3: A gente tava curtindo o show e de repente dá um.. um pisca assim a luz e aí o cara vai no microfone e fala oh, galera eu vou tocar até as baterias acabarem e assim é uma banda de punk cigano ele usa muita expressão assim para se comunicar achei que era tipo uma, uma zoeira um, sabe uma forma de falar que ele tava animadaço e tal a gente ignorou completamente aí na hora de ir embora a gente parou comer um dog sabe quando você tá bem de boa a gente tava no, na Zona Oeste E morávamos em São Mateus na época A gente nem era casado ainda E aí a gente veio Quando eu fui buscar o carro no, no estacionamento O cara tava desesperado Meu, o que você tá fazendo? Você pirou? O, tá rolando um blackout aqui, ó Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Paraguai E você tá aqui Tô só seu carro aqui, velho Aí eu, desculpa, paguei e tal Peguei o carro Falei, que estranho, né? Aí eu liguei o rádio Não tinha nenhuma estação Só cheadeira Uhum. Aí eu cheguei uma estação e a estação tava tipo... Não sei se vocês já viram aí os filmes do Romero Quando os caras ligam a TV, que era uma coisa do tipo assim As regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, não sei o que Estão sem eletricidade Não sabemos se foi um ataque Ai tipo, puta que pariu Caraca, E aí eles Podia sentando em e não sei o que Ninguém <risos> sabia o que que era a gente, Aí os, eles falando que estavam com gerador e tudo E a gente pegou o carro e foi a cidade estava toda cheia de desvios, como se tivesse um puta trânsito, mas não tinha ninguém, não tinha um carro, só o meu, a gente foi atravessando vazio, imagina São Paulo absolutamente escuro absolutamente vazio, a gente foi atravessando, passou pela, consola... pela Rebouças, passou pela Consolação, tudo vazio, passa um cara na frente, quase atropelo ele, um... um morador de rua, a gente seguiu, 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 foi chegando ali na radial, passou pela radial, quando cheguei na Aricanduva, que voltou a eletricidade, tentando usar o celular, não funcionava. Aí quando chegou na Aricanduva, aí conseguimos ligar pros nossos pais, aí descobriu lá que tinha rolado um blackout Foi só então que eu fui entender o que tinha acontecido E aí isso... Aí eu só queria escrever um quadrinho sobre isso
0: Que animal, mano
3: ah, eu, ah, eu, ah, eu tava ah, na
0: faculdade nesse, nesse rolê aí, mano Eu tava na faculdade e eu voltei a pé pra casa, foi, foi muito da hora, Foi assim. Foi um apocalipse zumbi que eu vivi, tá ligado? muito
3: estranho, né? Diz que muita gente ficou presa dentro do vagão do metrô que demorou pra abrir, não abria Abrir manualmente, é, gente... tipo... Aí deve ter sido Nossa. desesperador,
2: né?
1: Tipo, rádio novela, o Guerra dos Mundos, né? É, é no Exato. caso, não tinha nenhuma rádio.
3: Mano... Não tinha uma aqui. É, então, é E a
1: gente...
3: Gente... Foi juntando ideias, né? Eu, Camaleão, e aí a gente criou o restante meio que juntos, assim
0: animal mano. É, é, a tua, é a tua obra que eu mais gosto, legal, assim. Eu, eu gostei muito do, do, da coleção Tulo mas mano, Apagão é foda, assim, é muito foda. Tanto que foi o, o primeiro quadrinho pós-comicom que eu li, tá Nossa. ligado? Eu, eu juntei as minhas aquisições, falei, não, vou começar pelo... Porque é a terceira em 3,5, né? Tipo, o, o Fogo nos Racistas é o 3,5. Porque tem o, o, o que é uma short story...
3: Ou é o 4. É o... Ó, tem o, o, é o Apagão quatro, né? Extra, o Apagão Cidade O Fruto Proibido E a, essa do Do, 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 do fogo. fogo E pra Não, além disso tem o podcast Entre o Lobo e o Cão
0: É isso, exato
3: Que, que... é sensacional eu E está aqui, você embaixo, um...
0: está aqui embaixo Na descrição do episódio, claro E a
3: gente já tá fazendo a próxima, né Já tá mais da metade desenhado e tal é... Vai chamar O Porra, Grito foda. Mudo das Ruas Hum, Nossa, que demais. Achei que depois o fogo nos
1: fascistas você colocou aqui na naema, sei lá, uma coisa
3: assim. Não, não, isso aí já. Eu acho que eu não gosto de falar de que já tá morto, cara. Eu, eu quero que desapareça apenas.
0: Vai, vai, eu vai. Isso, não, não eu já tô com a, a carne já tá comprada, inclusive. É, pra... o pessoal
3: fica falando tanto, depois vira o Trump aí que tá, já tá despontando de novo. A gente tem que deixar desaparecer.
0: Exato, boa. Mas, mano, infelizmente a gente vai precisar encaminhar aí pros finalmente. E aí a gente tem o, o momento do programa inspirado em Marília Gabriela. Que, na qual a gente vai te fazer uma pergunta e a resposta vai ser Você tá louco, amado? Igual ela fez com, com o Amado Batista. E, mas não, brincadeira. É, a gente vai te fazer perguntas. E você responde aí com a primeira. A primeira coisa que vier na mente, mano. Beleza. E lembre-se, não se restrinja, tá bom? Isso para o pior melhor. Exato.
3: Vou dar o meu pior melhor.
0: Vamos, vamos. Em... É isso. Vamos em ordem alfabética, Caetaninho. Você começa?
2: A única pessoa que a gente reprime é o Caetano. tá? Verdade. Verdade. <risos> Ficou
3: quietinho hoje que eu falo para caralho?
0: Não, mas a ideia de trazer convidado é o Caetano falar menos mesmo. A gente essa foi a estratégia de marketing. E o Danilo a gente não sabia como dar o feedback Caetano, a gente vai ser cancelada, <risos> a gente vai ser processada Aí a gente falou, colocou o feedback Vamos trazer mais entrevista né? Porque aí, todo mundo fala menos, não corre o risco
1: Entendi ó, Pra não magoar ele, né ó, Rafa, pra você... você tem uma ideia Depois eu vou te mandar um print do, Da conversa de hoje cedo que tava rolando no grupo
0: Ou não, né é. Ou então não, deixa aqui pra lá Melhor
1: não, né Caetano, melhor não, cara
2: Bom, vamos começar aqui, então. Diferente do, 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 do
0: Rafa, limite-se, Caetano,
2: limite-se. Então, só o que eu ia falar antes, que eu acho que a gente não falou, só pra ficar registrado em algum lugar desse episódio, esse é o episódio 165. Não falamos. Tá bom? Um mês, Eu tava um empolgado
0: mesmo. e não falamos. Então só, só tá, pra lembrar...
2: Tá na capa do episódio. E... Ah, sim, sim, mas eu, eu, eu gosto de deixar gravado no... no... No alto, perfeito No coração, no coração Então bora, bora de... Bora, bora Começar essa Birosca? Sim Você Tá preparado, Rafa? Você tem certeza? Pô. É? Então, cara, já começa falando aqui pra gente Qual é a sua carta
3: favorita Eu já falei pra vocês que essa é difícil Porque tem uma diferente, uma diferente por cada momento da vida Eu vou dizer três, tudo bem? Acho que aí eu, eu consigo Tudo entregar bom. toda a minha história aí. A Minha primeira lá. carta favorita Lá quando era pivete Era o Pinta Caraca. Caraca
0: Perfeito, muito bom Diz muito, muito sobre o seu caráter Manas arrancam duas e?
3: lágrimas de cada, de cada olho da pessoa Muito bom Nossa, que carta deliciosa <risos> Nossa, Nunca vou esquecer o dia que eu consegui quatro Bom, uma desgraça ah, Aí logo depois né Eu fui... Eu jogava de preto e azul. A segunda carta que foi maravilhosa, mudou minha vida, é Force of Will. Talvez, se for da, de todos os tempos, eu talvez chutasse essa daí. Uma minha carta favorita de todos os tempos, que é uma carta desgraçada. Eu cheguei a ter 11, uma época que tá. eu comprei de todos os meus amigos. Eu fico Caramba,
0: mano.
3: Agora eu só tenho 4. Ok, também diz muito sobre o seu caráter. Eu... Cara.
0: Mas... Mas você pode jogar Legacy, né? Porque essas duas cartas jogam no Legacy É, eu
3: sou velho, velho joga Legacy se quiser, né? Assim funciona é... É E isso. por fim, a minha carta favorita hoje Muito por conta do meu deck de antes lá de Aranha, Turbo Fog, Turbo fog É o Obscuring Haze É um Fog de custo zero E você dá dano, mas oponente... os oponentes não E é maravilhosa no mesão e, assim, é a carta que mais Causa Rage Kit de todos os tempos É isso
0: Perfeito O Obscure Rage tá é. aqui embaixo pra, pra, na, na descrição do, do, do... Ah, coloca as
2: três é. tu vai
0: colo... Coloca as três Tá bom, eu vou colocar as três, então
2: Uma do lado da outra, assim, pra todo mundo ver é, O caráter é, é, é do link
0: papo. É Link, é Link, é
3: Link Tá bom, tá bom, pode tá. ser É verdade, né, no Spotify, porra Viu que intencionalmente ah, não. não tem carta branca E nem vermelha nessa lista A vermelha é minha quarta Perfeito. cor favorita Caramba, mano Então a próxima pergunta é essa, cara Qual que é a sua cor favorita? Pô, cara, fica oscilando Se o preto e o azul fossem uma cor só, seria a primeira Mas, cara, eu acho que em primeiro lugar Vem o preto É o que eu tenho mais decks É, é o rolê todo das trevosidades que eu gosto E em segundo lugar é o uhum. azul cara
0: muito bom. Muito bom.
3: É... Até agora tá fazendo
0: sentido. E, e, né? e... Rafa, qual que é o seu... Bom... Eu acho que é uma pergunta redundante, mas... Qual que é o seu formato favorito? Ah, é Commander.
3: Commander mesão, inclusive. Na standard? Só quando eu quiser <risos> ter uma vida miserável, eu vou ficar jogando esse troço. <risos>
2: E, e é. qual que é o seu... A gente falou um pouco disso nos bastidores Eu tava igual uma criança mostrando meus brinquedos Qual que é o seu commander favorito? Ia... A pergunta era qual é o seu commander atual Mas você já falou que tem 20 Então qual, qual ah. que é o seu favorito?
3: Qual que é o do eu, momento? Qual eu sei muito aqui tá seu programa eu tô pensando nisso Então pra fazer jus à minha fama de combeiro Que o João tava querendo plantar nesse programa O meu favorito não é de combo Chama-se Runkle e é um deck de descarte ah. em massa, que eu faço todo mundo descartar, inclusive eu, todo turno sem fazer nada. Vou descendo os encantamentos e vai sufocando o jogo até que eu mostro que veio. Já cheguei a jogar com esse deck uma vez, ah. numa live. Sabe esses caras, tipo assim, tô fazendo um stream, vou chamar esse cara aqui, ó, aleatório, pra jogar com a gente. E aí os caras tudo ali descendo, aquele monte de carta foil só de boinha ali, de repente, começa o rancor a operar. Aí o cara, nossa, esse deck é muito bem montado Sofreu <risos> Muito é bom. bom Nota mental
2: Não chamar o Rafa quando a gente fizer um mesão Pra <risos> cara que não, cartão, e assim,
3: O Lion's Eye Diamond e fala assim Talvez tenhamos chamado <risos> a pessoa errada
0: é Talvez não era bem isso, né? tipo, Cara, mas Rafa Só assim, em, em minha defesa Que na verdade é tua defesa é, eu não quero pintar uma, uma pegada de combo não, tá? É só porque, na verdade, você me mostrou um primeiro deck que além daquela combo. Porque o combo que eu tinha contato era nível miséria e curiosidade do Dan. Então, tipo, você, você foi além, assim, você mostrou interações maiores, você expandiu minha mente, assim. É, eu
3: gosto de considerar, até brincando com eles, tem o decks aqui que eu falo que são, é tipo um terrorista no avião. Vocês estão comigo e boa sorte, vocês têm que se livrar de mim. É, e é muito divertido ver todo mundo virando amigo pra poder ganhar, sabe? É muito gostoso.
2: Sim, perfeito. É, esse negócio de todo mundo virar amigo pra ganhar de você, eu conheço bem. Mas isso fica pra outro, outro, outro episódio.
0: Outro episódio, exato, exato. Cara, é... a pergunta polêmica... Geralmente quem faz é o Caetano, mas ele, ele deu, uma, deu uma pausa aqui. Então okay. eu... Ah, opa, que bom. Então, <risos> faça a pergunta polêmica. Não, eu já fiz,
1: já tomei um escurraço, né, mano? Não, então, mas agora eu quero que ele explique por que, que ele, ele, ele respondeu
3: aquilo. Rafa, Commander é Magic? Eu acho que o Commander, ele é o, o Magic que deu certo, sublimou. Tava tudo ruim no Magic, aí veio o Commander e salvou o Magic, entendeu? É tipo o Novo Testamento do, do Magic.
1: discordo, mas tudo bem, eu sou convidado.
2: Cara,
1: queria estar tá gravando
0: com o Pod track pra poder pôr palmas, velho, de verdade.
2: E, e quem, que é o,
3: quem que é o seu personagem favorito do Magic? Se eu fiquei pensando nisso, cara, é, é complicado, já que eu não gosto de Planeswalkers, Walkers, né? Então, fica um pouco difícil. Mas... Mas e as lendas, é, cara? As lendas de verdade? É que eu ia chegar. Cara, acho que o personagem que eu mais tive vontade de jogar e que eu achei mais legal minha vida toda foi o Barão Sendir, cara. Eu adoro Terras Natais e esse cara era. Nunca consegui fazer rodar. É sobre isso. Isso é lenda de verdade. Isso Mas é, é um lenda cara que de tem verdade. De cavalo, é um cara que tem uma roupa multicolorida. É um cara que dá mais coisa pros outros do que recebe. Muito massa.
0: Sim, sim.
3: E perdurou, né? É um cara que, além de
0: tudo, perdurou. Isso, já saíram perdurou. duas cartas ruins um dele até hoje, né? É isso.
3: Exato.
2: Cara, agora... E a coleção, a coleção, a coleção é. favorita.
0: É isso.
3: A coleção aqui. favorita, rapaz, essa é muito difícil. Cara, eu vou ser tiozinho, certo? Eu acho que eu, nada vai superar o que eu senti quando saiu o Mirage. Nada.
0: Não, mas faz muito sentido. Faz Nada muito sentido ali. A gente tem um, um apoiador do canal que O sonho dele É completar a coleção inteira de Mirage
3: É, porque é, Sabe esse jogo moderno que vocês veem no Magic hoje? Ele começou em Mirage, de verdade E ele se uhum. intensificou Em Saga de Urza Nossa, na, na, Nos três de Saga de Urza Mas Mirage foi aquele que os, os arquétipos estavam bem definidos, tipo, descarte é isso aqui, counter é isso, não sei o que é isso, e control é isso. Sabe, tudo isso começou a ficar claro, porque então o jogo era muito ainda embrionário, né? Então Mirage é a série mais, mais bacana pra mim de todos os tempos.
0: A mais da hora é que a coleção, ela se divide em quatro cartas, o resto você compra... As quatro é. cartas, tipo assim, você consegue comprar a coleção inteira pelo preço dessas quatro primeiras Quais cartas. Quais são? Quais são?
1: Quanto
0: é minha É o LED, né? O Lion's Eye Diamond é o é mais cara da coleção. Aí a segunda mais cara é o and Red Knot. E aí eu acho que. Eu não lembro se é Shallow Grave a terceira. Mas tem os, e os tutores, né? Os tutores também estão nessa: o Enlightened Tutor, o Worldly Tutor e o Mystical Tutor. Eles estão Estão são de miragem.
3: Ixi, então pra mim só falta as, as Minion. Bom, agora ficou fácil ah, completar. As Minion? Ah, é só as baratas. Eu tenho, eu tenho três LED. Eu tenho trouxesse um tutor desses aí, porque era o que tinha de monte quando a gente era moleque. Então ficou fácil.
0: Então, cara, é Vai só...
3: Eu não era feliz e não sabia. Eu era feliz. Podia ser feliz e não sabia. E
0: eu ainda acho que eu quero te levar pro Legacy, hein, cara. Se você tem os LEDs, se você tem as full, você, a, que a... eu não presta atenção no
3: detalhe. Eu sou de São Mateus, eu sou pobre. Mas você já tem todo o resto, mano. Eu tenho uma. Eu acho que eu tenho umas, algumas duas só, mas é tipo uma de cada, assim, tipo um. Então, mas... Bom, depois eu falo
0: sobre isso, Rafa. Vamos, vou, vou te, vamos para as perguntas final aqui desse momento. se
2: vender tudo isso, né? Falou que é pobre, mas se vender tudo isso, já dá pra comprar oh. Se Eu não paguei tudo isso, né? Fui
3: acumulando... Perfeito. tudo bem, mas tá sob sua posse. Sim, é verdade. <risos> dá pra comprar uma casinha. É
1: bom, Rafa, eu vou colocar uma pergunta que não tá na pauta aqui, sem perdoar qualquer coisa, mas... É... Você também, ouvinte. <risos> Aí. Gente... Você falou muito de coleção favorita tal, você é um cara das antigas tudo mais. O que que tá sendo o Universos Beyond pra você? Que saiu com o Senhor dos Anéis, tá saindo o Fallout, tá saindo um monte de coisa fora do, do, da propriedade intelectual Wizards ali, né? O do, do Magic. Como, como, eu vou te qual eu vou a sua dizer que eu gostei,
3: cara, da maior parte das coisas. O maior problema, eu acho que é fazer isso toda hora, perder um pouco a. a, a como dizer assim? A potência de um lançamento como esse, sabe? O Senhor dos Anéis é brilhante. Os de D&D eu achei muito ruins, perto do que poderia ser. A maior decepção foi os de D&D. Uhum. É... Drácula foi uma bosta, assim, tipo... A, a lenda mais da hora, que era que que fazia morcego, não é lenda. Eu queria morrer. Eu queria Just... montar um monoblack de morcego e não tinha como, né? Pra poder completar minha trevosidade aqui. Um Draculão brabo. Mas, assim, em geral, gosto muito. Gostei do Godzilla, gostei do Jurassic Park, até Transformers que eu não achei muito como usar, achei as cartas muito bonitas, então assim, em geral você viu do Jujitsu? Vi, vi do Jujitsu, achei legal, mas, talvez as artes não sejam tão bacanas mas em geral eu tô curtindo, galera eu não sou contra não, eu só acho que não pode deixar de entregar séries é... como é que eu vou dizer originais, séries assim, originais, bacana, sabe? Eu acho que por um tempo começou a se reciclar umas ideias e empobreceu muito o jogo. Eu acho que agora ele deu uma renovada, principalmente na pandemia, quando veio Icória. Eu gostei muito de Icória. Não sei se alguém gostou, mas eu gostei muito. Eu vejo que muita gente não gosta. Mas eu curti muito, joguei bastante no Arena. É, eu gosto muito dessas... Quando eles trazem uma coisa nova, tipo essa que vai vir agora de Faroeste. É... Deu até vontade de, de continuar comprando, porque eu fiz uma pausa de alguns meses. Essa me, me interessou muito. Aquela que era Nilka Pena, achei demais. Uma que eu detestei... o Padanilo? Uma que eu... É que eu, não, eu jogo Commander, né? Então, talvez o stand deve ter sido horrível, mas pra mim foi tudo legal. Não, mas não é isso, não, eu dei o lance de ter passarinho de terno Acho demais, de acho demais Acho que inclusive é uma limitação que já deviam ter abandonado antes é, Uma coisa que eu fiquei muito decepcionado foi o, o, o segundo de Kamigawa não ser cyberpunk de verdade Era tipo fake cyberpunk Você chegava falando, tinha, não dava um deck deck cyberpunk de hacker, por exemplo Não ficava legal, era sabe? Me frustrou
2: um pouco Mas em geral eu... Cara, mas assim, só em defesa Que essa é a minha coleção favorita é, Eu acho que deixa espaço Pra eles explorarem mais isso daí Porque realmente, eu também acho que podia ter Explorado muito mais o lance do Cyberpunk E eles ficaram entre o Cyberpunk E tipo As coisas de espírito Raposa e não sei o que E aí meio que né Ficou meio falho mas, nada de numa próxima camigal eles tomarem isso aí. Uhum.
3: É, então, achei legal. Tal. Podia ter brincado um pouco com isso, fazer alguma sinergia com o sei lá, o pirada, assim. Talvez numa próxima brincar assim ficaria bem legal, né? Mas é isso. Sim. Ô,
0: oh, Rafa, infelizmente, mano, é, eu vou te fazer a nossa última pergunta aqui, uhum. que... É pra concretizar, assim, se a gente vai... Vão jogar essa pá, essa pá de cal em você ou não. Hum. E é... Se você fosse uma carta, que carta você seria? Ah, bicho. Se você
3: perguntasse pros meus amigos, eles saberiam responder na ponta da língua. Hum. <risos> então, é,
0: essa, essa, essa é a coisa, entendeu? Tipo...
3: Rapaz... Cara, eu hum. acho que eu sei. O pessoal costuma dizer... E a sensação que dá de jogar comigo é que eu tô sempre com counter de custo zero na mão. Então eu sou um counter de custo zero, não importa qual. Porque Perfeito. Ou muito uma bom. counter spell com dois mana desvirados. Vamos dizer assim que é essa carta que eu sou. Tá bom. Que vem no conjunto, isso. né? É, é a mana de pé com o counter. O Perfeito. melhor counter é o counter psicológico, você põe na mente dos outros que você tem counter tempo todo. É isso.
0: Danilo sabe muito bem sobre isso, né, Dandan?
3: Eu? Sei, sei mais
2: ou menos. Se o João fosse uma carta, sabe que carta oh. ele seria? Tufaneio. É isso. Como de uma carta só. Como é de isso. uma carta só. Splinter <risos> é, Twin. Bom. Não, Splinter Twin não é de uma carta só. Tufaneio é, tem que ter
0: duas, exato. <risos> exatamente Rafa, mano, cara, sem palavras pra te agradecer por esse papo. É, mano, obrigado por ter vindo Obrigado pela presença Obrigado por ter topado gravar com a gente Eu te agradeço E deixa seu jabá aí, cara Deixa, deixa onde, onde as pessoas te acham Tá tudo na descrição do episódio Mas, mano, deixa aí o, o que você quiser deixar, tá ligado?
3: Fala pra caramba, galera Mas tenho feito bastante conteúdo aí No Instagram É Instagram barra lá, .com Rafael com PH Fernandes E a letra S a mais do, depois do, Fernandes, do S do Fernandes E também faço Esse conteúdo tá meio que espelhado no TikTok Que é Cripta do Fernandes Também tá lá Mais ou menos o mesmo conteúdo Então tenho feito um, algumas coisas bacanas E qualquer coisa da editora Draco Você pode acompanhar Tem alguma coisa que eu fiz ali Nem que seja reclamar de alguma coisa para poder ficar tudo bem Eu e o Eric faz, tocamos a editora juntos e é um. completamos 15 anos esse ano agora. É o ano do dragão. tá tudo. Tudo prospera. Nós vamos lançar quadrinhos. Vamos lançar uma linha de RPG. Nós vamos fazer um monte de coisa doida. E começa agora, a partir da semana que vem, ou melhor, dessa semana que a gente já começa a lançar as coisas.
0: Nossa, incrível. Porra, linha de RPG vai ser. Vai ser muito foda, mano. Caralho. Consegue dar
3: spoiler pra gente aí, Rafa? Pô oh, cara, a gente, semana que vem a gente começa Com um livro que se chama Como é que é? é? Aparece um dragão e o que você faz Que é um livro sobre RPG com vários. O que, que é RPG, de onde é a origem do jogo Como você jogar melhor É um livro tanto pra quem tá começando Se você quiser iniciar alguém Quanto um livro com várias coisas interessantes Pra alguém que, que gosta de RPG Ampliar seus conhecimentos A gente vai começar assim e vai ter RPG do Apagão, é isso que eu posso dizer
0: Puta ah, merda, nem acredito Caramba, caramba sim, fez na minha noite Boa Gente, e queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui segue o Rafa lá nas redes sociais, pelo amor de
2: Deus Só pra, rapidinho Rafa, também queria agradecer faço das palavras do João as minhas, muito legal o papo, muito legal te conhecer é... Estou ansioso pelos RPGs também. Então, iremos adquirir. Se você
3: quiser mestrar um dia pra gente, a gente vai achar Nossa, bem massa. Cara, a ideia, <risos> a a ideia um é essa mesmo assim. posso, posso sim, cara. Seria muito legal. A gente vai lançar. O primeiro vai ser um, um Fora dos Universos Draco. Um RPG que a gente já tava de olho e tal. Vai ser um projeto uhum. fechado, bem legal. É, e aí, talvez eu não seja a pessoa certa para mestrar, mas tudo que envolve o restante, eu. eu tenho um tem uns um anos aí principalmente do apagão de passar um período aí mestrando para tudo quanto é amigo e também jogando né é... já
0: estou com roupa de isso vai ser cara.
2: divertido é isso maravilhoso muito muito obrigado mais uma vez mal valeu honra. gente obrigadão
0: por terem ficado Rafa ó oh, amor eterno vou
3: falar muito e por ficar mostrando meus decks de médico ah. para vocês qual criança
0: Imagina, é maravilhoso É maravilhoso Bora marcar de jogar, inclusive Vamos. É isso, galera Ah, detalhe importante Você está ouvindo esse episódio no dia do lançamento Sexta-feira, hoje, né? No dia, no dia do lançamento Entre em twitch.com podcastar No domingo E confere A nossa transmissão ao vivo do Pro Tour Mansion é, Murders at the Carlove Manor Que estará lá na Twitch A gente vai transmitir o, Pet o Pro Tour pra vocês Eu e Dani Lindo Estaremos lá de é, Arnaldo César Coelho e Galvão Bueno? Não? Eu não quero ser o seu Arnaldo. É, não, então a gente tá mais pra, tipo, <risos> Casagrande, Casa Grande. É, Casa Grande e.
1: Eu Coisa. posso ser o Casa Grande. Tá ah, sua cara. Perfeito.
0: <risos> Beijo, gente. Bom final de semana. Tchau. Valeu, meninos. Valeu, obrigado.
1: falou. Até mais, galera. Tchau, tchau.